0: Ciao ciao a tutti, io sono Cristian e bentornati in questo nuovo podcast. Oggi parleremo di una questione molto importante, a mio avviso, che riguarda la questione appunto del del credere in qualcosa. Eh, Dunque, perché ho deciso di trattare di questo argomento? Sicuramente perché è da all'incirca una decina di giorni che ho continuamente in testa eh, le parole di Peterson, eh, il quale appunto è uno psicologo e... Diciamo proseguendo nel suo libro ho trovato diversi aspetti che vorrei trattare e che a mio avviso possono essere interessanti. Quindi eh, partiamo innanzitutto col trattare appunto dell'Antico e del Nuovo Testamento per poi andare un attimino eh, a toccare quella che è la questione dell'ateismo e quindi eh, di per sé che cosa riguarda, fino appunto al raggiungimento di una ricerca del bene supremo e poi un'analisi del di se stessi diciamo ma andiamo con ordine quindi eh, dunque praticamente la questione si apre con eh, con questa considerazione ovvero che appunto nell'antico testamento ehm... Dio, o comunque un Dio, era visto come eh, severo e quasi maligno eh, agli occhi occhi delle persone, mentre nel Nuovo Testamento appunto ehm, diciamo che si ha una visione ben più ehm, positiva di quello che è Dio, o comunque sia in generale eh, di qualunque Dio eh, voi vorreste. Eh, Perché ciò? Perché ehm, diciamo che in un certo senso eh, ultimamente si è fatta molta confusione nella nell'analisi di questi, due, eh, di questi due, due libri e in particolare poi con eh, diciamo, l'assembramento dell'Antico e Nuovo Testamento in un testamento unico, eh, diciamo che ha portato a non pochi problemi, eh, soprattutto eh, per quanto riguarda la comprensione. Ma principalmente mh, direi che... Mh, È molto importante parlare di questa questione sicuramente perché ehm, diciamo che appunto il concetto di Dio proprio è posto in un certo senso in maniera ambigua perché se consideriamo nell'Antico Testamento appunto eh, la visione con la quale eh, Dio era era visto, era noto, diciamo che in un certo senso ci si rivela come una sorta di Dio che nonostante nonostante tutto eh, la sua severità, la sua diciamo questa questa visione appunto di un Dio cattivo in un certo senso ci porta anche un senso di timore un senso di appunto smarrimento nel Nuovo Testamento invece appunto viene viene quasi idolatrato come sì eh, il il salvatore di di tutti ma che in un certo senso prova a a migliorare la condizione di vita di, di ciascun uomo Ecco, io sono in un certo senso d'accordo e non con quest'ultima affermazione, perché diciamo che il concetto di di Dio, o meglio, il concetto di fede, in un certo senso lo potremmo potremmo descrivere come come fa Peterson. Quindi per lui la fede è sostanzialmente la consapevolezza eh, dell'irrazionalità della vita in un certo senso questa irrazionalità della vita deve essere controbilanciata inevitabilmente da un qualcosa di altrettanto irrazionale in un certo senso in un certo senso appunto di di bontà fondamentale dell'essere quindi diciamo che possiamo dire che per Peterson bisogna in un certo senso mirare all'irraggiungibile ma non perché in un certo senso eh, si voglia eh, appunto raggiungere l'impossibile, ma proprio perché è un nostro bisogno, ehm, bisogno interiore. Quindi, eh, con l'ateismo, in un certo senso, non si arriva da nessuna parte. Perché dico questo? Perché ehm, diciamo che Peterson analizza la questione dell'ateismo, quindi dell'essere ateo, sotto un un aspetto non solo ehm, puramente intellettuale, ma anche per quanto riguarda eh, i gesti, le azioni, quindi in un certo senso il vivere quotidiano di ogni persona. Se consideriamo appunto il... ehm, l'ateismo, eh, potremmo dire sicuramente che si tratta di una sorta di pensiero, comunque sia un rifiuto inevitabile di sottomettere la, la propria fede alla, di sì, la propria fede alla, alla razionalità eh, dei fatti e quindi alla, conse- alla conseguente eh, ristrettezza di vedute. Eh, con ciò appunto si arriva a... Eh, diciamo di... si arriva appunto a una situazione in cui bisogna paradossalmente costantemente eh, continuare a ehm, manovrare, calcolare, tramare, complottare, costringere, evitare e quindi in un certo senso eh, diciamo che è tutto paradossalmente un'enorme strategia ma ehm, l'ateismo appunto non regge a livello, a livello fisiologico, quindi concretamente nella realtà, ma perché? Per queste semplici ragioni. Prima di tutto eh, è interessante considerare come un ateo in un certo senso si possa eh, comportare, perché eh, per quanto appunto è noto, data dalla descrizione del, del concetto proprio eh, che, che racchiude l'ateismo, eh, diciamo che un ateo non dovrebbe in un certo senso aiutare nessuna persona, dovrebbe eh, rifiutare la vita, dovrebbe in un certo senso eh, chiudersi a Dio ecco eh, questa visione è paradossalmente ambigua perché mh, inevitabilmente molte persone si dichiarano ate ma eh, nonostante ciò diciamo che in un certo senso ehm, vanno contro quello che è proprio il concetto di ateismo senza neanche di accorgersene perché eh, magari, eh, non so, una signora banalmente deve attraversare la strada è palese che gli si dà una mano ma inevitabilmente si, si va contro quello che è il concetto di ateismo oppure, ehm, non so, eh, si fa un incidente ehm, Si va incontro a quello che appunto deve essere il il supporto, ma quindi si va contro il supporto durante l'incidente, ma inevitabilmente, quindi si va contro ancora una volta, eh, il concetto chiave dell'ateismo. Quindi ehm, a mio avviso è un po' troppo, se vogliamo, riduttivo dire io sono ateo e e finisce lì, perché appunto in un certo senso questo concetto di, di ateismo viene meno. Tuttavia mi ritrovo in completo accordo con eh, quello che è secondo Peterson il culmine dell'etica, ovvero che praticamente l'etica si può in un certo senso eh, racchiudere in in eh, in questo semplice concetto, diciamo, ovvero che c'è da sconfiggere il male, bisogna ridurre la sofferenza e bisogna lavorare e migliorare se stessi. Questo a mio avviso è molto importante ma è una, diciamo, una concezione che molto spesso viene tralasciata perché eh, banalmente se si analizza un, um, un soggetto, un qualunque soggetto in una qualunque eh, situazione economica, sociale, prendete quello che volete, eh, diciamo che eh, questo soggetto voglia in un certo senso raggiungere, eh, vorrebbe ambire al, um, al posto di lavoro in cui si trova il suo capo. Ecco, eh, cosa fa, diciamo, in un certo senso il soggetto prendiamolo il più normale possibile, Eh, continuamente, costantemente si fissa su quello che è il suo desiderio, quindi ehm, giorno e notte cerca di capire, cerca di studiare, analizzare e quindi si sofferma all'incirca al al 120% su quello che è il concetto del posto di lavoro del capo, ma eh, inevitabilmente si ritrova di fronte a un grosso problema, che è quello dell'infelicità, perché il fatto di desiderare ardentemente qualcosa che sia il posto di lavoro, che sia, eh, non lo so, una macchina lussuosa o quant'altro, eh, decidete voi, eh, diciamo che si scontra appunto con quello che è eh, il concetto di felicità, perché diciamo che appunto si... Mh, si ritrova in una condizione dove inevitabilmente ogni cosa che, ehm, ogni cosa che, che pensa, ogni cosa che riflette, ogni cosa sulla quale lavora e, e cerca di ottenere risultati, ricade sempre su quel desiderio profondo. E quindi ehm, possiamo vedere quel, ehm, quell'aspetto di desiderio come una sorta eh, chiaramente di eh, ostacolo, ma eh, ovvio che poi nessuno, eh, nessuno si dovrebbe fermare di fronte al desiderio, ma dovrebbe proprio arrivare al raggiungimento di, di, di ciò, eh, tuttavia... In un certo senso se volessimo considerare la situazione più classica eh, si dovrebbe anche iniziare a considerare eh, altre opzioni. Con ciò non non voglio appunto appunto sottintendere la questione del rifiuta che tanto è meglio, cioè molla lascia perdere che tanto non, eh, non ci arriverai mai. No, sicuramente no, però appunto bisogna iniziare a comprendere meglio per quanto mi riguarda fin dove ci si può spingere intendo dire che ehm, come appunto ho già detto eh, precedentemente diciamo che ehm, la questione dell'irrazionale deve essere bilanciata quindi diciamo che l'ignoto irrazionale deve essere bilanciato eh, dall'irrazionale della bontà verso l'essere il che significa quindi che eh, laddove eh, l'irrazionale impedisce in un certo senso di raggiungere eh, determinate posizioni comunque diciamo determinati desideri eh, non bisogna in un certo senso chiudersi eh, all'interno dell'infelicità e in un certo senso ripudiare tutto il resto perché eh, perché appunto laddove in un certo senso eh, quel desiderio eh, viene meno eh, si possono aprire una, una, serie di, una serie di opportunità che magari inizialmente non si colgono, che una volta, diciamo, eh, iniziate appunto a comprendere, possono, possono portare magari anche ben oltre, chi lo sa, alla, alla felicità di quel, di quel, di quel desiderio eh, primario, ecco. Quindi eh, per quanto mi riguarda diciamo che sono, sono molto d'accordo con, con Peterson, cioè sono completamente d'accordo e inoltre eh, dobbiamo, dobbiamo ricordarci eh, il, eh, cosa stiamo cercando, questa continua ricerca nella nostra vita. A che cosa deve portare? Ecco, ehm, è giusto analizzare anche questo aspetto perché sicuramente molte persone diciamo che in un certo senso si lasciano prendere dal dal periodo, quindi uno dice magari «eh ma giustamente vorrei essere eh, stramiliardario, non vorrei avere problemi eh, economici o comunque sia sociali o o quant'altro» e così via. Ecco, in un certo senso se vogliamo considerare, se vogliamo considerare per quanto riguarda eh, l'intelletto questa faccenda diciamo che mh, non bisognerebbe eh, focalizzarsi troppo sull'aspetto economico, sociale o eh, comunque sia generale diciamo della propria vita, ma ci si dovrebbe, considerare sul, ci, ci, ci si dovrebbe focalizzare sul, sulla ricerca proprio del bene, del bene supremo, quindi... Cosa, in un certo senso, può farmi stare bene eh, in questo determinato mom- momento? Bene o, oh, attenzione, anche meglio, perché in un certo senso possiamo considerare la nostra vita eh, non solo come un, eh, diciamo un passaggio dal, da una condizione di malessere a una condizione di benessere, ma la possiamo sicuramente ehm, anche descrivere per quanto riguarda una condizione di ehm, malessere verso una condizione di eh, miglioramento, quindi un costante miglioramento di se stessi. Ed è è una cosa che io in un certo senso ho imparato a a gestire, in particolare perché eh, Peterson appunto in questo libro ci dichiara come eh, non ha alcun senso paragonarsi a magari altre, altre persone per il semplice fatto che hanno avuto inevitabilmente condizioni sociali differenti, condizioni economiche eh, altresì differenti e ehm, continui, eh, continui eventi, fatti, accaduti, che in un certo senso hanno reso la propria vita, hanno reso la loro vita eh, unica e quindi irripetibile, perciò non ha, non ha veramente alcun senso confrontarsi con gli altri intendo dire per quanto riguarda una una questione di crescita appunto personale e invece ho trovato molto interessante eh, l'analisi di di questo psicologo eh, sul sul, diciamo concentrarsi su su se stessi quindi diciamo il paragonarsi al al se stesse di di 5 anni fa magari o di 10 anni fa non lo so decidete voi e in un certo senso anche questa continua analisi questo continuo in un certo senso processo di miglioramento che quando inizia diventa eh, di per sé eh, inevitabile porta a a una felicità in un certo senso quindi porta a una condizione eh, sicuramente eh, migliore o comunque sia diciamo che ci si sente più, più realizzati più anche tranquilli più in un certo senso saggi mi verrebbe da dire e, e quindi niente questo era in un certo senso il mio, il mio breve pensiero di, di questo piccolo capitolo eh, di un libro di un libro molto interessante a mio avviso e, bene, io direi che per oggi è tutto, eh, grazie per aver sentito fino a qui e ci vediamo un prossimo, un prossimo pod- podcast. Eh, buona giornata ragazzi!